0: ¿Qué fue lo que hizo que tú entraras al mundo de la web 3? Digo, nos has dado algunos tips, por ejemplo, la parte de... Parece que la identidad es muy importante para ti, pero, en general, ¿qué fue lo que, lo que hizo que entras a este mundo? Y, digamos, ¿cuáles son tus ideales? ¿O por qué estás aquí? Cuéntanos.
1: Bueno, pues, eh, yo creo, bueno, el, el factor más determinante... Bueno, hay, hay varios por distintos caminos, ¿no? Digamos, pero, por, por un lado... Eh, me gusta me empezó a, a interesar mucho toda la parte de tecnologías peer to peer no de, de, de no necesitar eh, un server en, en un cloud para hacer funcionar una aplicación no eh, empecé a, a hacer un boceto de aplicación que, que me interesaba que era le llamaba give Have, en plan dar y recibir que, que venía a ser como una aplicación para intercambiar pues yo te doy algo que ya no uso y tú me das algo que yo quiero no así que una idea muy eh, y era claro como ¿Por qué necesito un servidor si, si aquí son interacciones realmente peer-to-peer, -peer, no? Eh, eso fue fue un punto, ¿no? Y entonces, por aquel entonces, ya Bitcoin estaba empezando a, a sonar con, con mucha fuerza. Fue, pues, no me acuerdo, pero yo que sé, 2016, por ahí. No 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 recuerdo exactamente. Eh, luego, eh, también, um, estábamos antes hablando de Cataluña, ¿no? En, en, en Cataluña hay, hay un movimiento de... de que quiere la independencia, ¿no? Del territorio respecto a España. Y en 2017, eh, se hizo un, un referéndum que, para decir sí o no la independencia, que el Estado español declaró como, como ilegal, ¿no? Y, y en este, en este proceso, eh, se llegó a utilizar eh, IPFS, que es una tecnología de, sí, 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 muy genial. Eh, una tecnología descentralizada que, que está muy conectada con, con todo el entorno web3 también y, y bueno, el gobierno español llegó a, digamos, a censurar ciertos ciertos dominios y digamos a jugar sucio con la infraestructura internet y, y el, el referéndum se pudo celebrar gracias a, a, a usar estas tecnologías eh, que son unstoppable, imparables, eh, descentralizadas, etcétera y eso fue como, como un, tuvo un impacto en mí importante, digamos de acuerdo, de, de hecho yo recuerdo estar buscando información de, de IPFS, de, de Interplanetary file System, eh, y en un blog eh, acabar descubriendo esto que yo no conocía, ¿no? En plan, el primer... Eh, digamos, la primera, la primera prueba de fuego que ha superado IPFS fue en el referéndum de Cataluña. Y esto fue, ¡buah!, me petó la cabeza, ¿no?
0: Som el tronco que esta flama, porque son masas las balas que nos farán caura. Y cuando el copla nos se calla, no se rende la batalla. Som el tronco que esta flama, porque son masas las balas que nos farán caura. Y cuando el copla nos se calla, no se rende la batalla. Todo malament moltan para mens de cadena, hace
1: calor de valens, Siento que a las cadenas...
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de With The Centralized Tech. El día de hoy estamos con Arnau. Arnau trabaja en Polygon Hermes como backend team lead y nos va a contar bastante sobre el, el, la nueva noticia que movió el mundo blockchain en las últimas semanas que es el desarrollo de la Zero Knowledge EVM, donde Arnau está muy, muy involucrado. Lo, lo conocí en París y es muy interesante. Todo lo que están trabajando ha movido todo todo el mundo y bueno nos vamos a, a enterar un poco sobre cómo va a cambiar esto la, el ecosistema la perspectiva de ethereum cómo también se puede comparar con otras máquinas virtuales que están trabajando con zero knowledge qué, qué cambios implica todo esto entonces estamos con Arnau, que me comentaba que polionermes las personas que están creando Estación Old CVM, que están liderando la parte de la Ciro Old CVM en Polygon, eh, están en, 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 en Cataluña. Entonces, eh, qué más que aprovechar para que nos cuenten un poco sobre, sobre este tema y tener el privilegio de escucharlo de parte de los creadores, los que están en la primera fila, y bueno, hispanohablantes. Entonces, nos, nos llama mucho la atención y estamos súper, súper felices de tenerlos. Y bueno, eh, nada más y nada menos que con Arnau, podemos comenzar aquí. Cuéntanos Arnau, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues aquí estamos, eh, ahora mismo trabajando durísimo todo el equipo para, para llevar a, a la comunidad pues todas estas cosas que mencionabas de las es, bien Es un momento bastante dulce, pero pero a la vez bastante intenso, ¿no? Eh, sobre todo ahora que, que nos hemos hecho más públicos, por decirlo así, ¿no? Que, que hemos abierto todo el código y, y bueno, pues se están poniendo las cosas calientes e interesantes y, y, bueno, pues vamos a hablar un poco de todo esto, ¿no?
0: Tienen más ojos encima de ustedes que nunca, ¿no?
1: Sí, eh, por supuesto. <ríe> eh, la verdad oh, pues, es que, claro, para, para nosotros, eh, eh, el, el equipo de Hermes en particular, ya ya habíamos hecho alguna cosilla así, digamos, pública y, y, y que llegó a producción y tal, pero ahora que, que estamos bajo la bandera de Polygon, digamos, eh, se nota mucho el... Que hay, que hay más gente mirando, hay más interés, ¿no? Y esto es, es increíble, es muy satisfactorio, pero, pero por qué no decirlo, también tiene este punto de presión
0: añadida, sin duda. ¿Cómo comenzó esta parte? O sea, Polygon tiene, bueno, Polygon Maiden, Polygon Hermes. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo comenzó esto de Hermes?
1: Ok, eh, vale, pues Hermes, de hecho, empezó siendo un, un, un spin-up o un fork de, 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 otra, de otro proyecto que se llamaba Aiden 3 que Ident3 eh, era un proyecto de, de, de identidad eh, digital y soberana, muy guay, por cierto, eh, basado en blockchain y, y en este tipo de tecnologías, también con, 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 con un uso muy intenso de, de toda la parte de zero Nubles, ¿no? Entonces, en, en ese sí. momento, esto estábamos hablando de 2018, fray, eh, claro, eh, un problema que tenía este proyecto es que le faltaba escalabilidad, ¿no? Eh, no, no okay. Digamos, eh, la ambición que tenían no la podría por, cubrir Ethereum por, por las limitaciones de la red. Entonces, parte del proyecto consistía en un roll-up, ¿no? eh, que es la tecnología que, que permite a, llegar a esta escalabilidad. ¿Y en ese momento? ¿Estabas
0: allí o tú, tú ya sí, estabas en yo, esa okay.
1: Sí, yo entré en, en Idenfree en este proyecto y, bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, tenemos la herramienta para trabajar en escalabilidad que ahora mismo es algo más prioritario que, que lo de identidad, que sería una aplicación en particular, ¿no? Entonces fue cuando nació Hermes, que fue básicamente recoger el, el knowledge, el, el conocimiento y, y, y lo que habíamos aprendido en IDENT3 para convertirlo en un rollup que en su primera versión fue un rollup que solo permitía hacer eh, transferencias de, de tokens, ¿no? de, de rc 20 en este caso, y que a día de hoy eh, está en producción, ¿no? Y luego, una vez terminado el proyecto, nos embarcamos a, a por la ZKBM, que sería la, la evolución natural no de, este, de esta red que escala Ethereum, pero que está limitada en funcionalidad a solo hacer transferencias de tokens, pues pasar a poder ejecutar cualquier smart contract del mismo modo que lo hace Ethereum. ¿no? Y, y, y cuando anunciamos que íbamos a trabajar en esto, fue cuando captamos el, el interés de Polygon y, y ahí pues empezamos ah. las negociaciones, etcétera, etcétera, y al final eh, concluyó en que, que Polygon adquirió eh, la empresa, ¿no? digamos, de Hermes, con el objetivo de, de llevar estas y que bien, ¿no? Eh, lo cual fue un, un merge increíble porque nosotros teníamos el know-how y la parte técnica, digamos, ¿no? Este skill brutal de Zero Knowledge y Polygon tiene los usuarios eh, y, y, y todo. Eh, y había conseguido llevar una chain, ¿no?, a, a producción y, 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 y que funcionara, etcétera. Y es como ellos llevan los usuarios y nosotros llevamos eh, la parte técnica y juntos creemos que, uh -huh. que, que puede resultar en un proyecto muy exitoso.
0: ¿Cuándo fue que fue adquirido Hermes?
1: Esto fue ahora, ahora un año más o menos, fue en el verano del, del año pasado.
0: Ok, o sea, hace poco tiempo. Y entonces tú ya estabas trabajando bueno, ustedes ya estaban trabajando en la parte de ZeroNolch EVM antes de Polygon. Okay.
1: Eh, sí, sí, aunque fue todo muy a la vez, digamos. O sea, digamos que la primera fase del proyecto de ZKVM fue en Básicamente Jordi, que es el team lead de, de la parte técnica barra mago del Zero Knowledge, eh, que básica, básicamente estuvo en una fase de pensar si esto era posible tan siquiera, o sea, oh, nos lo creemos qué. que se puede hacer y, y cuando ella dijo, vale, me lo creo, se puede hacer, pues ahí ya entramos todos a, a tope a, a, al sprint que ha sido hoy
0: y el que llevamos hasta ahora. Pero Jordi entonces ya estaba en Germes, antes de Polygon.
1: Claro, Jordi oh, es oh, okay. el fundador de Iden3, o sea, es el, oh, como, okay. la, la cabeza número uno pensante, digamos, de, de, de la empresa desde, desde el primer momento.
0: Ok, ok. Y, y llama mucho la atención Jordi, ¿no? Con todo su con todo su conocimiento y es una figura que genera mucha confianza para la creación de la Chibi.
1: Claro, Jordi tiene una trayectoria muy destacable, ¿no? Dentro de, de directamente, de, de la historia de Sirib, ¿no? Con, bueno... Con, con todo el rollo de los White Hat y, y los distintos hacks que han habido y, y ha pasado por varias etapas y ha tenido bastantes episodios muy remarcables y, y bueno, es, es famoso por, por su conocimiento y, y todas las contribuciones que ha hecho
0: al ecosistema, ¿no? Y,
1: bueno, es una figura, obviamente, de, de muy merecido prestigio, o sea, totalmente.
0: ¿Y cómo es el ecosistema catalán de, de Ethereum. Es, es bastante, digo, lo digo por, por ustedes, ¿no? Que bueno, tremenda empresa que nació allá.
1: Sí, pues, bueno, yo creo que es, es, un, es un entorno muy vibrante, ¿no? Hay, hay, hay proyectillos, hay pues muchos meetups, muchas historias, mu mucha motivación eh, y, y, y bueno, o sea, sí, sí, tenemos muchos amigos de distintos proyectos, por ejemplo, Bob Dunning, eh, que también es un proyecto muy cercano a, a, a nosotros, ¿no? hemos compartido espacios y que ahora está en Aragón de hecho y bueno de hecho Bogtoni creo que fue ayer anunció que, que realizó un, una votación con, con su tecnología es un proyecto de votación que, que ha usado el fútbol de Barcelona para que las distintas clubs de fans bueno. eh, participen o sea súper guay sí sí hay, hay un entorno muy vibrante y, y bueno en general yo creo que en, en Cataluña es una sociedad muy muy participativa no y, y... Y es un lugar fantástico para experimentar con, con tecnologías descentralizadas y, 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 de, y de empoderamiento al final.
0: Excelente. Y, bueno, hemos estado hablando de la Ciro Nolchi bien, pero creo que no hemos dicho qué es. podrás contarnos un poco sobre qué es esto y por qué? Me llama la atención eso que mencionas de que el primer paso era saber si siquiera era posible, ¿no? Entonces, ¿Qué es esto? Co
1: correcto. A ver, pues vamos por partes, ¿no? O sea... Empezamos por lo que yo diría que es fácil, entre comillas, que es la EVM, que EVM son las siglas de Ethereum Virtual Machine y esencialmente es es la máquina virtual que ejecuta los famosos smart contracts de Ethereum, ¿no? Es, pues, como puede ser la máquina virtual de, de, de Java o lo que sea, pues está la de Ethereum que, que ejecuta eh, smart contracts que normalmente se escriben en un lenguaje que se llama Solidity y este lo, lenguaje se compila a, a unos opcodes, ¿no? Un bytecode, que es el que es finalmente interpretado por la IBM. Okay. Luego, ¿qué es la parte del ZK, no? La parte del ZK es de Zero Knowledge y hace referencia al ZK Rollup, que un Rollup es una técnica de escalabilidad que consiste en agregar muchas transacciones y comprimirlas en, en una prueba criptográfica que demuestre la ejecución de estas transacciones. Es decir, las transacciones son un input y hay un output que es el resultado. Pero la magia del Zero Knowledge es que permite construir una prueba que es muy fácil de verificar. Eh, fácil en términos de, 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 de computación, ¿no? Entonces, eh, Ethereum tiene, y la blockchain en general, tiene un problema de escalabilidad que, que no escala. Básicamente porque cada transacción tiene que ser ejecutada por todos los nodos y entonces hay, hay un, un throughput limitado. Con esto lo que conseguimos es, eh, en un smart contract, poner el, el código que verifica esta prueba y podemos mandar muchas transacciones de golpe a este smart contract y el smart contract las verifica, pero no las está ejecutando. Y ahí lo que se consigue es aumentar el throughput eh, de manera muy considerable. Es es un poco rebuscado, muy rebuscado de hecho, pero esencialmente lo que estamos haciendo es crear un Ethereum dentro de Ethereum para aumentar el, el, la capacidad de procesar transacciones que tiene la
0: red. Una de las ventajas que mencionan es la parte de que con tu mismo código de Solidity en un smart contract que ya tienes corriendo en la Layer 1, también va a correr en la Zero Knowledge EVM, ¿cierto?
1: Claro, correcto. O sea, eh, claro, una cosa es. El, la técnica del Rollup es, es la, el mecanismo de escalabilidad que usamos, pero tú puedes hacer un roll de muchas maneras, ¿no? De hecho, como he mencionado antes, la, la primera versión que hicimos era más limitada, solo podía procesar eh, transferencias de token. Pero ahora lo que estamos haciendo es que el roll-up es la, mica, la, la misma máquina virtual, es decir, tiene la capacidad de procesar el, los mismos opcodes que, que Ethereum. Con lo cual, un desarrollador puede programar su Smart Contract en Solidity, compilarlo de exactamente el mismo modo wow. que había para, para Ethereum con, con el mismo compilador. Y esto sería el input eh, de, de, nuestro, de nuestra caja negra, digamos, de zero knowledge, ¿no? El input no deja de ser. Justamente, pues, este este listado de, de, bueno, en realidad son transacciones que ejecutan en el opcode. El o sea, digamos que hay dos pasos. Tú cuando cuando interactúas con Ethereum, lo primero que haces es deployar un smart contract y ahí es donde cargas el opcode, digamos, en, en la máquina virtual. Claro. Y luego las transacciones hacen como llamadas a este código. Y esto es justo lo que pasa. O sea, tú vas a colocar tu smart contract que has compilado como lo hubieras hecho para para Ethereum tal cual. Lo único es que en lugar de hacerlo en Ethereum lo vas a hacer eh, contra nuestra red, que va a ser mm, mucho más barata por el tema de tener más throughput y luego vas a mandar transacciones pues otra vez de la misma manera eh, que lo harías con Ethereum. Eh, de hecho, okay. no solo reutilizamos el, el bytecode, sino al, 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 al ser equivalentes, digamos, nos permite reutilizar todo el tooling, pues desde los wallets como podría ser mm. Metamask, eh, los explorers, cualquier herramienta que, que funcione a día de hoy con, con Ethereum. Eh, debería ser capaz de funcionar con, con la bien también. Eh, okay. eh, es posible que haya algún caso súper excepcional, como algún debugger que, que, que está pensado para correr sobre un tipo concreto de nodo de Ethereum o alguna cosa así, que igual sí que tendríamos que hacer algún apaño. Pero, digamos, desde el punto de vista del usuario, la interfaz es exactamente la misma.
0: Y ya nos deja ver algunas cosas que, poder, que podría cambiar, o sea, que podría impactar en el mundo del blockchain futuro, ¿cierto? Por ejemplo, esto que dices de que puedes utilizar herramientas prácticamente las mismas que con la Layer 1, creo que es un game changer, o sea, cambia las reglas del juego. También esto de que puedas tu mismo código de Solidity compilarlo y mandarlo ahora a, bueno, a su red, eh, Creo que también es otro, otro game changer. ¿Ves alguna otra cosa que, que tenga la capacidad de cambiar las reglas del juego con esto que están creando?
1: Bueno, al final aquí el kit de la cuestión y, y, y lo que va a determinar si, si si esto tiene un impacto real o no es cuánto somos capaces de reducir el coste de usar la red que al final es proporcional a, 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 a throughput. ¿no? Es decir, cuántas transacciones por segundo puedes procesar. Porque al final, eh, si tú haces esta virguería a nivel técnico, pero el resultado final es muy parecido en capacidad a, a lo que ya hace Ethereum, pues okay. por eso ya te, ya te quedas con Ethereum. Pero aquí la gracia será ver si, si llegamos a un 100x, a un 1000x o, o a más. ¿no? O sea, es, aquí está un poco el kit de la cuestión.
0: ¿Y qué, qué consideras tú o a qué, qué creen que, que van a llegar? A, ¿A cuánto lo van a reducir?
1: Bueno, pues esto es, es no va a ser... Eh, una cosa estática, digamos. O sea, va a ser algo que vamos a ir mejorando con el tiempo. Eh, básicamente, el primer bottleneck que nos vamos a encontrar va a ser el, el famoso problema del data availability, ¿no? O sea, eh, por naturaleza, los rollups eh, simplifican el, el, la ejecución, ¿no? Lo que mencionaba. Tú tienes una prueba que, que, que demuestra que has ejecutado un montón de transacciones y entonces los nodos de Ethereum no tienen que hacer esta ejecución, ¿no? Y esto es lo que de manera nativa te da un rollout. Pero aquí no se acaba el problema porque hay otra parte que es, OK, lo que mola de la blockchain es que no cambia, es trasless y todo esto. Pero para ello no solo tienes que compartir el resultado, tienes que compartir los datos que se han ejecutado para llegar a este resultado. Entonces, eh, ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer en, en una primera iteración es colgar estos datos en, en Ethereum. Pero esto tiene, tiene una limitación, ¿no? Porque es, es caro usar Ethereum, digamos. En siguientes iteraciones está por ver si nos vamos a ir a un modelo en que los datos los guardamos en, en otras redes descentralizadas, ¿no? Como podrían ser, pues, Polygon Avail, eh, Celestia, Filecon, cosas así que, que, que son mmm, proyectos y redes pensados justo para esto, ¿no? Para guardar muchos datos de forma segura descentralizada eh, y, bueno, permissionless, eh, censorship resistance y todas estas palabras que, que nos gustan tanto a la comunidad web3 pero, pero al ser redes específicas para esto pues digamos es, tiene un coste mucho menor. Esto sería una opción. La otra opción es esperar a que Ethereum nos lo dé y aquí pues para hay, okay. hay gente muy muy potente trabajando en esto que, que, y eventualmente eh, guardar estos datos en Ethereum va a ser mucho más barato eh, pero falta ver cuándo llegar a esto, ¿no? Porque mm, Ethereum tiene fama de, de hacer las cosas muy bien, pero también a costa de ir eh, a su ritmo, ¿no? O sea, entonces, básicamente, ahora se está hablando del de famoso protodump sharding, que sería como un shortcut para llegar a esto y luego lo que sería el sharding. Esto no, no voy a entrar en detalles porque no soy especialista, pero si a alguien le interesa este tema, puede buscar aquí. Es es otro tema que técnicamente es, es muy interesante, ¿no? De, por la parte criptográfica y va a ser otro paso eh, para escalar Ethereum. De hecho, ahora mismo Ethereum tiene un roadmap que está pensado para dar cabida a estos rollups de los que estamos hablando, ¿no? Es decir, eh, ya todo el mundo tiene muy claro que la ejecución va a pasar en, en lo que se conoce como Layer 2, en estos rollups, pero aún así hay que hacer ajustes en Ethereum para que los rollups puedan brillar en, en su máxima esplendor, por decirlo así.
0: Ok, ¿y cuándo van a poder, las programadoras, los programadores van a poder, Comenzar a, a usar este, esta nueva Zero Knowledge y bien que están trabajando.
1: Pues eh, no voy a hacer aquí un Hardcore Commitment, pero es algo que debería ah. pasar en, en, durante este verano, yo creo. O sea, en los próximos meses, rápido? semanas. Sí, sí, antes antes de final de año, segurísimo. Y, y a más tardar yo diría que, que en septiembre de, debería estar listo. Pero bueno, no es un Hardcore Commitment. Claro. Eh, Cualquier cosa puede salir mal, es, es una tecnología al final muy innovadora, muy experimental y, y aunque ahora ve, veamos que, que llegar a un nivel de madurez como para abrirlo en en, 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 una test ¿no? en un entorno de pruebas, es algo que, que está relativamente cerca, pero nunca sabes si te vas a encontrar un, un, una piedra enorme en mitad del camino, ¿sabes? O sea, esto nunca lo puedes saber.
0: Ok. ¿Y, ¿Y cómo es esta colaboración con otros equipos como por ejemplo el de Maiden, ¿no? que también está trabajando en cosas sí. muy interesantes?
1: Correcto, pues eh, bueno, como mencionaba antes que, que Polygon adquirió Hermes, en, en durante el año pasado eh, Polygon invirtió estos es públicos eh, mil millones de dólares en comprar proyectos de, de Zero Knowledge. Y al principio fue bastante sorpresa para todo el mundo, ¿no? Porque es como, porque estás comprando uh -huh. proyectos que son prácticamente iguales? Eh, que cada uno uh -huh. tenía su roadmap, pero pretendía llegar a un sitio similar, ¿no? Uh -huh. Y con el tiempo, bueno, creo que el resultado va a hablar por sí solo, ¿no? Pero eh, la colaboración, sobre todo por parte de los equipos más de, de criptografía, ¿no? Yo estoy más en el backend y esto me queda, no muy lejos, pero un poco, eh, ha sido muy intensa. Y al final lo que ha consistido es en, vale, ahora tenemos en la empresa eh, unas cuantas personas con, con, un, con una cabeza y unas capacidades técnicas descomunales. Y claro, cuando pones a, a esta gente junta en una misma sala y empiezan a hablar de sus historias, eh, pues llegan súper lejos, ¿no? Y, y al final, eh, bueno, eh, ha habido mucha motivación, ¿no?, de... de y yo recuerdo semanas de, de que vinieron y Buah, nos han dicho un truco que vamos a conseguir ser 100 veces más rápido solo haciendo este, este ¿sabes? Y pues compartir estas ideas eh, ha, wow. ha sido espectacular eh, y yo creo que de hecho la colaboración se ha ido haciendo cada vez más estrecha y, y aunque cada proyecto mantiene su independencia, eh, lo que está pasando en realidad es que Estamos construyendo un tooling, unas herramientas para crear las ZKBM, pero que más allá de, de lo que es la ZKBM, este proyecto en sí, todo el tooling que hay por debajo vamos a ser capaces de generalizarlo para cualquier proyecto que de, de Zero Knowledge. ¿no? Y nosotros creemos que este tooling eh, va, va a ser muy, muy potente hasta el punto de que va a permitir hacer cosas que antes no se podían. Aquí podríamos entrar un poco más en el detalle del, del Zero Knowledge, ¿no? pero uh -huh. al final... Eh, el zero knowledge para la gente que nos conozca tiene dos propiedades súper interesantes. Una es para privacidad, que te permite demostrar cosas sin exponer eh, qué cosa es. Por ejemplo, eh, yo podría demostrarte que sé la solución a un Sudoku sin enseñarte la solución. Yo te puedo decir, jaja, yo lo sé hacer, pero no te enseño cómo se hace para que luego lo puedas hacer tú. Es un ejemplo muy tonto, pero es para okay. darle idea. Y esto sería la, la propiedad que, que puede dar eh, aplicaciones de privacidad muy interesantes. Y la otra parte es la de que es succinct, que es el rollo que he explicado, de que eh, tú puedes tener un problema enorme de mucha computación y demostrar el resultado eh, con una potencia de computo muy, muy pequeño, que es la parte que se usa para escalabilidad, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy, el, el, el problema principal del Zero Knowledge es que construir estas pruebas, tiene un coste de computación descomunal. Es decir, verificar la prueba fácil, construirla muy, muy difícil. ya que estamos hablando de, de meter máquinas enormes con cientos de gigas de RAM, eh, okay. 60, todo. O sea, la máquina cuanto más gorda mejor, ¿no? Y, y okay. claro, este, esto o sea, limita lo que puedes crear, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con las DKBM, con, con el approach que planteábamos, mucha gente nos decía, Vas a tardar 10 años a que este proyecto sea viable por, okay. eh, por la capacidad de cómputo que necesitas. En plan, ya estás llamando a Jeff Bezos que te abra un, un data center ¿sabes? <risa> eh, y la realidad es que justo a través de la, de la colaboración con estos distintos equipos que mencionabas, ¿no? de Maiden, de Zero, mm. eh, hemos ido perfeccionando esto mucho, mucho, hasta el punto de que en lugar de, una, de un data center ahora creemos que, que con una GPU potente, será más que suficiente. O sea, estamos hablando ya de wow. que la gente podría hacer esto en su casa con, con un ordenador relativamente potente. Eh, aún no estamos aquí, pero ya lo vemos eh, factible, ¿no? Y es es como un poco el game changer también que, que, que traemos, no para Ethereum solo, sino para cualquier proyecto que quiera usar ZK en
0: general. Qué interesante. Oye, me imagino en una, en una sala de Zoom a Jordi hablando con Bobint de Maiden, ¿no? discutiendo qué puede ser mejor.
1: Sí, esto ha pasado. De, los... de, de hecho, yo, yo tuve el, el privilegio de, de estar en, justo en lo que describes, en una habitación con, con esta gente y, y, y con otros de otros equipos. Y la verdad es que es brutal. O sea, em, claro, yo con toda la honestidad no tengo el nivel para seguir a, a estas personas al ritmo que van pero solo, escucharlos, solo escucharles intercambiar ideas es, es fascinante. Y, y justo este intercambio de ideas está, está consiguiendo resultados espectaculares.
0: Sol, solamente escucharlos sube el IQ, ¿no?, de, de los oyentes. Mm, mm. <risa> Total. Perfecto. Y cuéntanos, hubo un poco de, de como escándalo, no sé, si, no sé si decirlo así, pero los tres anuncios, de, el de Scroll, el de CK Singh y el suyo, de que de que tenían el bien qué, qué curioso, ¿no? Que estuvieran como trabajando los, los tres equipos al mismo tiempo. O sea, ¿se sabía? O sea, ¿se sabía, por ejemplo, ustedes que Scroll estaba en lo mismo? O que, no sé, que los demás estaban en eso. ¿Qué, ¿Cómo fue eso? Estuvo como, como raro.
1: <risa> sí, bueno, o sea, eh, nosotros sabemos que, que no somos los únicos trabajando en este proyecto, ¿no? De hecho, la, la propia idea del de roll-up nos, nos muestra es algo... Que la comunidad de Ethereum lleva, lleva mucho tiempo persiguiendo, ¿no? que, que se sabe como la solución buena, pero solo hasta recientemente eh, han habido equipos que se han atrevido a decir, ok, let's go for it. Eh, y, y bueno, los equipos que he mencionado estamos, eh, a mí no me gusta decir la palabra compitiendo, eh, porque al final Ethereum es, es un espacio muy abierto no y, y, y yo estoy convencido que al final la gracia es que exista una VM que funciona y, y, y hay, es, es genial, ¿no? Que haya varias gente eh, con distintos approaches, ¿no? Porque al final eh, vamos a poder coger, mira, esto es, lo han hecho mejor, cogemos esta idea, nosotros esto lo hacemos mejor. Nosotros tenemos el código abierto. Eh, Scroll también lo tiene, ZK-Sync, ¿no? Pero cuando tú abres el código, cuando tienes una licencia GPL3, lo que persigues es compartir, compartir y aportar a la comunidad, ¿no? Eh, que nos gustaría a nosotros ser eh, la más usada, la primera en llegar, por supuesto. Cuando estás trabajando tan duro, al final siempre hay un punto de, de, de orgullo, si quieres. Pero la verdad es que a nivel de estos anuncios que ha habido, bueno, pues al final eh, Twitter es un sitio que puede ser un poco tóxico, ¿no? Y, y a veces suben las, las cosas de tono. También hay los distintos equipos de marketing y demás. Pero a mí lo que sí que me gustaría decir es que más, más allá de, de esto que se percibe en Twitter, eh, nosotros nos conocemos, nos encontramos en las distintas conferencias, somos amigos, compartimos ideas y en y real life hay, hay una vibración muy bonita, ¿no? Eh, que luego a Twitter sí, bueno. le gusta ver sangre y le gusta este espectáculo <risas> y, y es lo que genera retweets y tal y la gente se pierde un poco. Eh, a mí personalmente esto no, no me gusta mucho ¿no? Y, y con este tema en particular la cosa ha subido de un tono un poco feo ya y, Incluso hay gente que ha llegado los, a los insultos, ¿no? Y, y gente más o menos pública. Y yo creo que, que esto al final daña a la comunidad, ¿no? Porque algo muy bonito de, de, de Ethereum y de blockchain en general es que va todo sobre la comunidad, ¿no? Es, es algo descentralizado por naturaleza. Y, y cultivar una, una relación sana entre, entre los distintos proyectos es súper importante. Y yo creo que esto es, es más sí. lo que se acerca a la realidad, ¿no? Esta relación sana más que lo que a veces pueda percibirse en, en Twitter. A partir de aquí, bueno, pues podríamos comparar los distintos proyectos. Eh, todos uh -huh. se parecen en mayor o menor medida, unos tienen ventajas, desventajas. Eh, uh -huh. Pero, bueno, al final la gracia será ver eh, cuando los proyectos empiecen a, a estar en producción, eh, ver para el usuario realmente qué, qué diferencias hay, ¿no? Y, 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 y también está guay que el usuario tenga, capacidad de decir, mira, pues este me gusta más y tal, y al final puede ser un punto de competencia sano. ¿no?
0: Claro, emociona bastante, ¿no?, escuchar todo, todo lo que se nos viene, ¿no?, en, los, en el siguiente año, siguientes dos años. Bueno,
1: eh, en, todo el mundo dice, ¿no?, que, que, que un año en la blockchain son como tres o cuatro en, en la vida real sí, bueno, ¿no?, todo. porque... En, en, bueno, al final eh, todo esto empezó en, en 2010 y, y, y cómo ha ido evolucionando es a una velocidad de, de, de vértigo y, y no va a parar, ¿no? Y parece que efectivamente el, el próximo año, próximos dos años van, van a ser los años de, de los roll-ups, ¿no? Eh, con, con, perdón, al, al famoso Mers de que está aquí a tocar, ¿no? Que vamos a pasar a, a, al famoso Proof of Stake, ¿no? Y, y, y vamos a resolver el problema medioambiental, ¿no? De la contaminación que supone mm. la red de cirium, que es algo que a mí me parece súper, súper importante, eh, y tantas otras cosas que van a ir pasando que, que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Quién quién se va a imaginar hace yo qué sé dos o tres años que los NFTs iban a tener este impacto mm. descomunal que han tenido, ¿no? Pues eh, pues sí, sí. los laps son lo que ha, son el, el what's next aparente y, y, y opio, pero va a ser un un espacio compartido con otras locuras que van a ir pasando y que, y que igual ahora no, no somos capaces ni, ni de imaginar.
0: <risa> sí, porque tal vez hace un año, ponle, no sé, en marzo, febrero de... Del año pasado se hablaba mucho de los NFTs, que, que los, los monos, los, los simios y demás. Y, <risa> no sé, en ese momento no, no estábamos tan conscientes de que se podía venir toda este, esta onda de los roll-ups, y luego menos del Zero 0 no Entonces, un año después ya estamos hablando en eso. En un año, que estaremos hablando, no? Ah, va, a estar, va a estar interesante.
1: <risa> Totalmente. De hecho, hay, hay ¿Sí? otro proyecto en, en, en Polygon, que antes comentaba lo de iden que es un proyecto brutal y tal, al final, este proyecto de Ident ahora ha evolucionado en Polygon ID. Ah, existe todavía, ok. Y, y bueno, este es, es otra cosa que yo creo que, que va a acabar haciendo mucho ruido, porque el tema de la identidad eh, bien resuelto con, con unos principios de, de Web 3 ¿no? de, de esto de self-sovereign eh, descentralizado y todo lo demás, y con privacidad, por supuesto, porque identidad, internet, le falta privacidad, ¿no? Eh, y esto creo que es, es otra cosa que, que va a explotar muy fuerte y va a, van a empezar a, sur, a surgir aplicaciones y use cases eh, muy innovadores y, y, y que ahora cuestan incluso de imaginar. Pero, pero bueno, yo creo que, que, que tiene que pasar porque esto de, de ir con los documentos de identidad y tu historial médico y estas cosas ahora mismo es como... Sí vamos más bien enfocados al, al Big Brother ¿no? Y, y, y a modelos así un poco turbios y la sí. blockchain yo creo que aquí es, es un espacio donde tiene que, que imponerse y, y hacer que, que no vayamos hacia una distopía total sino todo lo contrario.
0: Sí. Hace poco llegaba al aeropuerto de, de Bogotá en Colombia el sábado pasado, y veía que todas las personas de Colombia pasaban rápido por la fila, una fila separada de todos los demás, y resulta que tenían que tener sus datos biométricos. Entonces pasaban por una máquina, le escaneaban la retina, pasaban con el dedo, lo pasaban y ya podían como entrar rápidamente a Colombia. Y, y, y como que pensaba en, bueno, el gobierno colombiano con todos estos datos, ¿qué, qué, qué pasa? ¿No? Luego los, los gobiernos son tan confiables en que no sé qué pueden hacer con esos datos o que se los puedan robar o algo así, y, y bueno, esa parte de la identidad. Da bastante miedo en, en varias partes
1: Sí, absolutamente Y aquí es, es, es un sí. sitio donde el, el Zero Knowledge como, como técnica sí. tiene, tiene muchísimo que decir Absolutamente
0: ah, espere, Esperemos lo mejor que, que se desarrollen estas tecnologías Porque y, sí, sí da bastante miedo ¿eh? <risa> Sí, sí eh,
1: Yo recuerdo esto Hace poco estuve en Dubái Y para salir también el... No enseñé ni el pasaporte ni nada eh, Con la webcam delante eh... Mr. Arnau Nazar ya puedes salir del país
0: Y fue como, wow, qué mal rollo, súper Lo que tienen de ti, ¿no? Incluso, déjate los gobiernos, luego eh, Fui a una discoteca también y Te pasan y tienen que esconderte la retina para Entrar y te piden los datos de tu identidad ¿Por qué no una discoteca Te pide ese tipo de cosas? O sea, por Dios ¿no? ¿Dónde están los datos y demás? Pero, pero bueno, bueno, Oye, y Arnau Cuéntanos un poco sobre, aquí donde Entra StarNet, por ejemplo, con una máquina virtual Como, como lo es Cairo ¿Qué, ¿Cuál es digamos la ventaja de lo que están construyendo ustedes sobre esto de, de Cairo o, o cuál es la relación que tú ves
1: bueno yo creo que aquí hay ventajas e inconvenientes eh, por ambos lados eh, básicamente el, el poder diseñar una máquina virtual pensada para con las constraints que te da el Zero Knowledge desde el principio facilita mucho el, el, el trabajo y puede ser mucho más eficiente no por ejemplo eh, ejecutar un Keka hash es un tipo de hash que, que es súper usado en Ethereum es muy costoso hacerlo en, en, en Zero Knowledge ¿no? ¿qué pasa? que nosotros estamos haciendo una copia tal cual literal de Ethereum y tenemos que meter esta operación y eso es tiene un coste tremendo si tú diseñas una máquina virtual pensando en estas constraints ya vas a diseñar todo un sistema eh, que sea muy eficiente eh, básicamente es como si tú programas un código y eres consciente de, de la arquitectura que tiene la CPU debajo o si lo puedes acelerar por GPU, ¿no? Pues el Zero Knowledge tiene estas cosas y lo tienes que optimizar un montón. Claro, cuando tú diseñas de cero esta máquina virtual que sabes dónde va a correr, te permite tener estas ventajas de eficiencia. Y esto yo diría que es claramente eh, la ventaja que, que traería StarNet, ¿no? Con su máquina virtual, digamos, custom. Por otro lado, eh, la ventaja que, que traemos nosotros o de hecho cualquier proyecto de CKPM, digamos, es que ya está cogiendo todo el tooling, todo ese ecosistema que, es, que existe alrededor de Ethereum, ¿no? De hecho, pues, si tú ya tienes un smart contract eh, desarrollado y en producción, migrarlo es eh, cuatro clics. Mientras que en, en, en Cairo, en Startnet, tendrías que hacer un trabajo, digamos, mucho mayor de, 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 de conversión. Y yo diría que estos son los dos grandes diferenciadores, ¿no? De, que pros y cons, otra vez, es. El, y, y bueno, son dos proyectos muy diferentes por eso. O sea, al final los dos son, son tecnología Rolab, tecnología de, de escalabilidad uh -huh. blockchain, pero han elegido dos, dos caminos diferentes y, y que estoy convencido, pues, que aquí otra vez el que saldrá ganando es el, el, el developer, ¿no? Que, que va a tener la, la opción de, de elegir eh, qué, qué producto consume, ¿no?
0: Claro, al fin y al cabo es un ecosistema abierto, puedes usar cualquier red sin problema, entonces, bueno, o sea, crece el pie para todos, ¿no? O sea, hace más fácil para todos programar. Eso es. ¿Qué, ¿Qué otros temas has, han sido interesantes para ti a lo largo del último mes? Tal vez no tiene que ver directamente con Sibonolch bien, pero ¿qué te ha parecido interesante en general? Hmm,
1: pues, bueno, todas todo las testnets de, de Ethereum que han, que han ido pasando al, al proof of stake, ¿no? Y han ido hmm. anunciando que, que the merch is coming, ¿no? Y, y, y que todo apunta que, que hacia septiembre o así ya Ethereum mainnet será, será proof of stake es, es sin duda una gran noticia para, para el espacio, ¿no?, para, para el crypto space y, y, y eso me parece genial eh, y, y, bueno, la verdad, me estoy haciendo un poco repetitivo, pero la, el anuncio de Polygon ID también, me que, que fue muy reciente, me hizo muchísima ilusión porque, bueno, yo estaba trabajando en, en, ha cambiado mucho, ¿no?, pero yo empecé trabajando en esto hace ya muchos años y, y había como un poco de espinilla clavada en plan, joder, estamos desarrollando una tecnología impresionante y, y y como explicaba, creo que muy necesaria para, para la sociedad, eh, para no acabar en esta distopía que, que hablábamos, de, de, de Big Brother y control absoluto, y ver que ahora que ha recibido este este empujón tremendo y, y que va a estar ahí, eh, eso me, me hizo muchísima ilusión. Eh, y bueno, luego en general las asistir a, a sitios como, como el Cici en París o o en el DevConnect Amsterdam y, y poder conectar con, con otros proyectos eh, e incluso con la competencia, entre comillas. <risa> ha, ha sido algo muy divertido, muy enriquecedor y, como, como comentaba también, eh, cultivar esa buena vibración eh, en, la, en la vida real, más, más allá de, de, del, del Twitter, ¿no? que, es, que es a lo que estaba más acostumbrado y lo que conocía más y mucho más tóxico y esto motiva para seguir para seguir adelante y para reforzar la idea de que esto lo estamos haciendo para por y para la comunidad no eh, y bueno finalmente pues pues hemos abierto los repos y que, que para reforzar esta idea no eh, y bueno eso ha sido la, las últimas cosillas que han pasado y bueno, han, han sido unos meses muy intensos la verdad también decir que claro pues pues hemos estado trabajando muy 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 duro y mirar hacia otros lados, pues también es, es complicado, ¿no? pero
0: <risa> No, pero está bien porque, como dices, ¿no? Te basta y es suficiente con todas las noticias que están ocurriendo en el ecosistema como para tener tu día entero ocupado, ¿no? <risa> no hay que sí, de hecho,
1: hay que, hay que hacer un esfuerzo y, y, y desconectar un poco, ¿no? Porque la vida no, no se reduce a esto y, y tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Y esto es, es, es muy importante también mantener, mantener este equilibrio. Y a veces cuesta porque, joder, está, está muy guay lo que estamos haciendo y, bueno, y, 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 hay que descansar que también es importante.
0: Estás comiendo y estás con el celular en Twitter, ¿no? Viendo qué onda que es. Es <risa> oye, oye, ¿y qué fue lo que hizo que tú entraras al mundo de la web 3? Digo, nos has dado algunos tips, por ejemplo, la parte de, parece que la identidad es muy importante para ti. Pero en general, ¿qué fue lo que, lo que hizo que entras a este mundo? ¿Y digamos cuáles son tus ideales? ¿O por qué estás aquí? Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, yo creo, bueno, el, el factor más determinante, bueno, hay, hay varios por distintos caminos, ¿no? digamos, pero por, por un lado, eh, me gusta, me empezó a, a interesar mucho toda la parte de tecnologías peer to pier ¿no? De, de, de no necesitar eh, un server en, en un cloud para hacer funcionar una aplicación, ¿no? Uh -huh. eh, empecé a, a hacer un boceto de aplicación que, que me interesaba, que era, le llamaba Give Have, en plan dar y recibir, uh -huh. que, que venía a ser como una aplicación para intercambiar. Pues yo te doy algo que ya no uso y tú me das algo que yo quiero, ¿no? Así que uh -huh. una idea muy, eh, y era claro, como, ¿por qué necesito un servidor si, si aquí son interacciones realmente peer-to-peer, -peer, no? Eh, es, eso fue, fue un punto, ¿no? Y entonces, por aquellos entonces, ya Bitcoin estaba empezando a, a sonar con, con mucha... ¿Cuánto ¿Qué, ¿qué año fue eso, perdón? Bueno, pues no me acuerdo, pero yo que sé, 2016. Okay. Por okay. ahí. No, no, no recuerdo exactamente. Eh, luego, eh, también um, estábamos antes hablando de Cataluña, ¿no? En, en, en Cataluña hay, hay un movimiento de, de, que quiere la independencia, ¿no? Del territorio respecto a España. Y en 2017, eh, se hizo un, un referéndum que, para decir sí o no la independencia que el Estado español declaró como como ilegal, ¿no? Y y en este en este proceso eh, se llegó a utilizar eh, IPFS, que es una tecnología wow. de sí, sí, sí muy heavy. Eh, una tecnología descentralizada que que está muy conectada con con todo el entorno Web3 también y y bueno, el gobierno español llegó a digamos a censurar ciertos ciertos dominios y digamos a jugar sucio con la infraestructura internet y y el, el referéndum se pudo celebrar gracias a, a, a usar oh, no. estas tecnologías eh, que son unstoppable, imparables eh, descentralizadas etcétera y eso fue como como un, tuvo un impacto muy importante digamos de acuerdo de, de hecho yo recuerdo estar buscando información de
0: de yeah. ipfs
1: de, de interplanetary file system eh, y en un blog eh, acabar descubriendo esto que yo no conocía, ¿no? En plan, el primer... Eh, you, eh,
0: digamos, la primera, la primera
1: prueba de fuego que ha superado IPFS fue en el referéndum de Cataluña y esto fue... ¡buah!
0: Me petó la cara. ¿no? Qué interesante. No tiene idea, perdón que te interrumpa, pero no tenía idea de eso, ¿eh? O sea, ya, ya probó la tecnología descentralizada en ese caso que, que fue beneficioso, ¿no? Qué, qué interesante, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que... Eh, claro, y a partir de aquí, pues, eh, digamos... O sea, ya, era algo que me interesaba, de, de eso, o sea, insisto, esto lo encontré a través de buscar IPCS, no, no, al revés, ¿sabes? No, no de buscar cosas de la independencia llega a IPCS, sino, sino, al revés, y, y, ahí como fue, como realmente esta tecnología puede, puede ser muy útil, eh, para, 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 llegar a, a, a sociedades, a, 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 estados, a lo que, a nuevos modelos de, 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 de convivencia al final, ¿no? en que en lugar de, de que exista un poder más centralizado digamos sea algo más eh, de consenso entre todos y, y, y bueno yo creo que es un camino muy muy largo pero es es la ambición que tengo detrás de, de estar en, en este mundillo de la blockchain no sino más allá de que si el precio sube baja no sé qué que esto uh -huh. pues es muy emocionante pero pero el objetivo uh -huh. final y, y las metas que que le veo a la blockchain son realmente de transformación transformación social de de las historias burocráticas, de, mm. de lo que hablábamos de Big Brother y tal, es algo que a mí me motiva tremendamente y, y digamos que a, se alinea perfectamente en como mi, mi visión política y personal con, con la parte técnica que a la vez es súper, súper guapa y es, es, es una combinación de dos cosas que, que motivan mucho. Y creo que es un perfil que abunda, ¿no? El, el gente que está en, en trabajando en esta tecnología con, mm. con una visión más política o con, con unos intereses detrás, digamos, que... Que digamos que igual trabajando para una gran empresa como Facebook o Google eh, no se sentirían tan cómodos, pero en cambio se sienten mm. muy orgullosos de estar trabajando en, en, este, en este ámbito ¿no? de, de la tecnología.
0: Interesante, qué, 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 qué interesante, ya, yo no tenía idea de eso, ya, ya lo viviste, todos los catalanes ya, ya se beneficiaron de esta, de esta tecnología, qué, qué, qué interesante, voy a buscar más sobre el tema. Las pruebas de fuego, porque se van a venir más pruebas de fuego, ¿no? En un futuro próximo y, bueno, pues, toca ver si, si funciona, ¿no? Oye, <risa> Arnaud, y cuéntame, por último, para terminar, ¿qué, ¿qué consejo le darías a una persona hispanohablante que busca eh, tener un camino, eh, por ejemplo, llegar a donde tú estás trabajando en Polygon, en un proyecto que va a cambiar el mundo? ¿Qué le recomendarías a tal? Imagínate que esta persona tiene 18 años y está comenzando, uh -huh. no, ha, no ha entrado a la universidad y, bueno, está está interesante, le gusta tu historial, ¿qué le recomendarías?
1: Eh, pues lo primero de todo, aprender inglés.
0: <risa> nah, Porque, es
1: que... eh, bueno, seguro que hay proyectos locales y, y demás. De hecho, cuando, cuando yo empecé en Aiden3 sobre todo, éramos gente de, de Barcelona, básicamente, y hablábamos eh, en, catalán, en catalán o, o en mm. español. <risa> eh, pero... Pero claro, al final, eh, sobre todo ahora con, con la llegada del COVID, que, que ya todo el mundo trabaja en remoto, en general el, el mundillo blockchain suelen ser entornos muy internacionales, donde el inglés suele ser un requisito. No siempre, pero, pero es lo habitual, yo diría. Eh, luego, okay. también diría que no se asuste a la gente que diga, pero es que yo no quiero programar, no sé qué. Bueno, hay, hay, hay trabajos de... de o sea, se aceptan todo tipo de perfiles, ¿no? Al final son empresas que va a tener su departamento de marketing, de comunicación, de documentación, de, de recursos humanos, de cualquier cosa, ¿no? O sea, no es, no es un hecho, o sea, si no te ves tirando por aquí no es necesario, pero por supuesto la yo diría que la parte más eh, que motiva más es la parte técnica, obviamente es lo que le diferencia a la blockchain de cualquier otro proyecto, ¿no? Y, okay. y en este sentido el, el primer comentario es, hace hace falta mucho talento en 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 Web3 en blockchain todas las empresas están intentando contratar a gente nosotros mismos se, estamos tenemos muchísimas posiciones abiertas y es complicado conseguir gente lo cual a la vez hace que que, que el, el dinero que se paga es alto no pues es una una cuestión de oferta y demanda hay, hay mucha más oferta que demanda y, por lo tanto, pues una manera de, de, de acercar a la gente es, es subiendo lo que estás dispuesto a pagar. Con lo cual, eh, yo lo recomiendo mucho. Es algo que motiva mucho. Y a nivel de qué aprender, ¿no? Técnicamente, qué aprender. Pues <coughs> no es solo smart contracts, los famosos smart contracts, es, es una parte, está claro. Eh, yo qué sé, yo, por ejemplo, no escribo smart contracts. Eh, yo soy desarrollador en, en Golan. Eh, y justo aquí es donde quería llegar no hay hay varios lenguajes que son más prominentes digamos en en el en el, el mundillo este digamos que son eh, JavaScript se usa un montón para temas de frontend para temas de prototyping eh, luego está Go se usa también muchísimo para más la parte de backend sobre todo y ahora Rust está empezando a, a coger también mucha fuerza entonces eh, si a ti te interesa este este tema lo primero es entender los conocimientos básicos que esto se puede aprender eh, en, en, en canales de YouTube no, como Whiteboard Crypto o gente así que lo explica así como muy clarito no, eh, ¿qué es una blockchain? no, ¿cómo funciona tal? Eh, ¿para qué? bueno pues cuando el día que vayas a una entrevista si te preguntan algo pues vale al menos entiendes lo que es la blockchain ¿no? pero tampoco hace falta llegar súper súper deep ¿no? al final con que sepas programar y, y entiendas los, los conceptos básicos tú puedes conseguir un, un trabajo en, en blockchain porque insisto hay muchísima demanda luego ya si, si realmente te ves como yo 100% con blockchain, pues, aprender a programar smart contracts en Solidity también. Hay recursos como Cryptozombies, que está muy guay, que está así, como gamificado, ¿no? Y la gente puede aprender a, a, a picar en Solidity, eh, de una forma divertida. Eh, y luego ya, si, si te va la, la dura digamos, métete con, en criptografía a tope, ¿no? Hace, hace falta gente también que sepa de conocimientos estrictamente criptográficos, no digamos, eh, que aquí ya estamos hablando de estudiar matemáticas puras y duras, ¿no? Para poder hacer Uy. verificaciones <risa> formales y todo, toda la parte así más deep, deep, deep. Que esto no, no es para todo el mundo, pero, pero mm. también, también hace falta esta gente, ¿no?
0: Ok, muchísimas gracias, Hernando por la charla de hoy. Estos consejos súper detallados, la verdad, parecía que los tenías preparados, entonces, <risa> maravilloso. Gracias por toda la introducción con, con la Ciro Knowledge, con lo que están haciendo en Hermes. ¿Se dice Hermes o Hermes? Ah, Hermes desde siempre, o sea desde que estaba ahí en Cataluña desarrollándose, siempre fue Germes. Okay, sí, sí. okay perfecto perfecto. Bueno, con todo esto y, y vamos a estar todos atentos, siguiendo lo que, lo que desarrollan, y nada, muchas gracias Arnau por esta charla.
1: A ti encantado de estar aquí y